0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B es sobre cómo un líder conecta con el talento, cómo transforma su liderazgo y cómo puede ir más allá. Hoy León está en lo siguiente.
1: Pues mira, de, lo, lo más importante es que siempre logramos atraer gente súper talentosa. Si no tuviéramos eso, pues no se puede. Lo segundo, en el fondo uno, la verdad aprendimos mucho. El retorno no fue así extraordinario, pero aprendimos mucho. Y en el fondo dos, nos ha ido extraordinario. Cam pivoteamos un poquito, seguimos con el tema de, ¿cómo le hacemos para inclusión? Pero nos fuimos al mundo de la fintech. Monederos electrónicos, comercio electrónico, todo esto... El tech Digital. Nos ha ido súper bien y más con la pandemia. O sea, ya tenemos, por lo menos, dos unicornios en el portafolio de 28 empresas. Entonces, de eso me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso también que dos personas extraordinarias que eran asociados en el fondo, doña Christine Kena y don Otto Graff. Este, cuando Michael y yo hace cuatro años dijimos, bueno, es momento de darle oportunidad a nuestra gente porque es un fondo, somos 13, 14 entonces no hay tremendas oportunidades de crecimiento nos echamos para atrás, ahora nos dicen los este, partners eméritos yo digo que quiere decir partners viejitos o algo así pero bueno, y Christine y otros son socios entonces me da un orgullo tremendo primero de ver una mujer hay pocas mujeres en Venture Capital y menos en América Latina una mujer como socia, como managing director, a Otto, también que estuvo ahí casi desde el principio. Entonces, el tema de talento, el tema de que mucha gente, nuestros inversionistas se están beneficiando por las decisiones correctas. Entonces, eso me da mucha alegría. Y a final de cuentas, cuando ves cómo hemos impactado a la sociedad, pues de manera tremenda, mira, cosas tan sencillas. Tenemos empresas que transfieren fondos de manera electrónica. Entonces, mucha gente que no podía pagar servicios de esos muy caros para transferir dinero, partiendo de Estados Unidos a México, ahora lo hacen desde su celular, eh, de manera muy sencilla. O empresas como, una, una que está basada en Colombia, Lentes Plus. Oye, necesitabas lentes de contacto antes, tienes que ir al oftalmólogo, pagar una fortuna y la consulta. Y aquí en Lentes Plus, desde tu celular ordenas tus lentes de contacto y te llegan a tu casa. Este, o tienda nube basada en Argentina, que de repente quieren montar tu negocio y no tienes que empezar desde cero. Compras la plataforma y ahí puedes montar todo tu negocio en la nube. Entonces dices, oye, mira cuánta gente hemos impactado de manera súper positiva. ¿Cómo
0: evolucionó su liderazgo?
1: Fíjate que es muy interesante. Somos, en esta vida muchos somos padres, parejas y líderes. A cualquier nivel de, de liderazgo, no tiene que ser arriba de una empresa. Entonces dices, estas son cosas muy importantes que te van a hacer en mi vida, pero pregúntate ¿dónde nos entrenamos a hacer estas cosas? Es una pena, pero no te entrenas para ser papá, no te entrenas para ser buena pareja y no te entrenas en general, o a por lo menos en mi época, para ser líder. Entonces, yo para ser papá pues leí algunos libros, seguramente, tú, mis hijos, tú les puedes preguntar, cometí algunos errores. Pero bueno, mi hija, que se acaban de promover de directora general, se fue a España. Mi hijo vive en Nueva York, va súper bien. Entonces, algo hicimos bien sus hijos. En términos de pareja, bueno, llevamos 41 años casados, estamos contentos. Pero en términos de liderazgo, yo aprendí de quién. Pues de líderes que yo veía. Y tal vez me tocó ver líderes que eran muy rudos. Y yo dije, ah, pues esa es la manera de liderear. Mira si pateas al que ya está en el piso, o le escupes o le muerdes el ojo, pues así logras hacer que hagan las cosas que tú quieres hacer. Y bueno, yo fui, me, me volví director general muy joven, a los 38 años, y pues así la hacía, y era yo el diablo. Pero fíjate que al final de los, creo que en los noventas, la empresa decide mandar a todos senior leaders a gente que estaba en puestos como el mío, a una escuela de liderazgo que se llama Center for Creative Leadership, que está en Denver, Colorado. Dicen que es la mejor escuela de liderazgo en el mundo. Yo les creo porque lograron cambiar. Y mi esposa es coach ahí también. Por primera vez en la vida me hacen un 360 grados, un assessment, donde me empujan a verme al espejo por primera vez. Y lo que más me impacta, Ricardo, es que había un comentario en un verbatim, que decía León, tú hace ocho años me hiriste muy fuerte. ¿Sabes qué me dio mucha tristeza? Que esa persona se acordaba ocho años después, pero yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. Y dije, esto no puede ser, voy a cambiar. Y entonces a mí me asignaron un coach, la cual despedí al poco tiempo, luego otro coach lo despedí, y luego otro coach que tuve, yo tuve coaches casi 20 años, porque soy de lento aprendizaje, pero según me dice mi esposa, cambié dramáticamente, de tal manera que en la oficina me decían el, el viejo León y el nuevo León. Y cambié mis métodos, entendí que no se lidera dando patadas, ni diciéndole a la gente qué hacer, y este tipo de cosas. Entonces fue, fue un gran aprendizaje. Es más, te voy a contar, mi esposa se hizo coach hace 16 años, cuando me dijo, le dije, no, no entiendo, si tú eres historiadora, socióloga, ¿qué tiene que ver? Y dice el León, yo quiero hacer por otros líderes lo que vi que hicieron por ti. porque Porque ha beneficiado no solo a tu empresa, a tus asociados, pero a tu familia también. Y se puso a estudiar coaching.
0: Fíjate qué interesante. ¿Será que ese liderazgo autoritario, fuerte, era el que se necesitaba en ese momento? ¿O probablemente le hubiera ido mejor si tuviera otro tipo de liderazgo?
1: Yo creo que hubiera sido aún mejor, porque me, me choca pensar cuánta gente frustré eh, en los primeros años en vez de apasionarlas como lo hice en los años subsecuentes entonces yo creo que nos hubiera ido aún mejor y fíjate, en mi época no había esos entrenamientos cuando yo hice el MBA y eso, pero por ejemplo mi hijo que fue a Wharton a hacer el MBA le, le, pusieron, le hicieron un 360 le pusieron un coach y tomaba clases y viajes de liderazgo. a mi hija que estudió la maestría en leyes en Harvard, la mandé a CCL y fíjate qué joven, tiene 35 años y es directora general en una empresa. Entonces, sin duda, si sí podemos iniciar desde muy jóvenes estudiando esto, porque esto se aprende, no nace uno
0: siendo líder. Es muy, muy importante. Ahora, como el capitán de una empresa, ¿cómo ve el tema de talento humano?
1: Bueno, es, obviamente el, el, el rol es crítico. Siempre, siempre pienso, o yo, la manera que trabajé, cuando yo era el capitán, digamos, de la empresa, siempre me imaginaba que iba en la, en la cabina de piloto, junto con el de recursos humanos y el de finanzas. Y éramos la triada. Y juntos determinamos dónde vamos, cómo vamos a llegar ahí, y recursos necesitamos, ahí es donde viene el rol de recursos humanos donde tiene que ser un rol estratégico todo el, lo de nóminas no y todo eso, bueno hay, alguien lo tiene que hacer pero es mecánico pero es tener, cómo atraes a la gente, la mantienes enganchada, apasionada eh, para que dé mejores resultados mira, yo, yo sé que contra mi competencia directa que era Nestlé en, en Petcare y en Chocolate nosotros trabajábamos con menos de la mitad del personal que ellos. ¿Cómo? Pues mira, yo pagaba casi al 100%. Yo sé que ellos no pagan ahí. Yo sabía que mis encuestas de enganche estaban arriba del 90%. Entonces, mi gente estaba bien pagada, apasionada, este, con objetivos claros, en estructuras muy planas, empoderados a hacer lo que se tenía que hacer. Pues el rol de Recursos Humanos es mantener esto, eh, no estar jugando al organigrama. El organigrama sale de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia y, por lo tanto, cómo nos organizamos? ¿Cuántas empresas veo que el rol de recursos humanos es estar moviendo cajitas? No, no, no. Estrategia y luego cómo nos organizamos y a quién ponemos ahí. Y, hay, y asegurar que el talento es el correcto. Y si no es el correcto, eh, yo tengo un dicho que me enseñó Phil. Que es hire slow, fire fast. Es bajarlos del camión inmediato. Y si es el talento correcto, es asegurar, recursos humanos es el que tiene que asegurar que están aprendiendo, desarrollándose para que puedan ir siendo sucesores para posiciones más importantes. Entonces, las preguntas que yo pienso alguien de recursos humanos se tiene que estar haciendo, ¿cómo podemos estar más alineados con nuestros clientes, resolviendo los problemas? ¿Cómo podemos identificar actividades que no agregan nada al consumidor, pero que generan costo y distracción? Por ejemplo, mencionaste a Mauricio, él varias veces hacía lo que digamos un, un, este, un scan de gobierno donde veían cada puesto en la empresa, cuál era el error, responsabilidad que sí, que no, para ayudar a quitar todo lo que no servía otra pregunta es, ¿cómo podemos aumentar significativamente el nivel de enganche de la compañía? Este, ¿Cómo aseguramos que nadie se sienta como un número más si no sepan que tienen un trabajo que vale la pena y que cada acción, no importa si eres el de la empacadora número 8 en la planta en Guadalajara o en Mendoza, Argentina, que tu trabajo diario impacta al gran objetivo. ¿Cómo podemos mejorar significativamente el reconocimiento en privado y público de los logros de nuestra gente? Este es el rol de recursos humanos. ¿Cómo mantenemos un ambiente absolutamente transparente sin reducir la libertad de acción de los individuos o se empoderar? ¿Sí? Entonces, ese es el rol de recursos, importantes recursos humanos en el futuro.
0: Y hoy. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo...
1: personas que trabajan en el área de recursos humanos. Para mí es totalmente estratégico el área, pero llévala así. O sea, entiende bien hacia dónde va la empresa y participa en la construcción de ese futuro y estate siempre pensando cómo vas a tener, para tener la gente preparada para poder hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, un tema muy importante que no todas las empresas se hacen es banca y sucesión. ¿Cómo le vas a hacer para tener ready now porque es muy desmotivante traer gente de fuera, muy desmotivante. El rol de recursos humanos es identificar, a ayudar a que la gente crezca, arriesgarse con la gente para que vayan creciendo. Entonces, por favor,
0: hagan eso. ¿Se acuerdan que en el lado A hablamos de los tres elementos del liderazgo con coraje? O el liderazgo valiente. Pues aquí van. Cuando se trata de ser un líder valiente en el lugar de trabajo, hay tres componentes muy importantes. Probar el coraje, que es cómo doy el primer paso en algo. Si estoy haciendo algo por primera vez, cómo lo puedo intentar, puedo fallar, puedo equivocarme, puedo hacer algo totalmente increíble, pero lo hago. Dos, confiar en el coraje. Como líder, necesitarás este coraje para delegar en tus empleados, o ser el control a las personas y demostrarle a tu equipo que confías en ellos este tipo de confianza no solo demuestra a tu gente que tú crees en ellos sino también que ellos creen en ti en ellos mismos y no se microgestionará su trabajo y tres hablemos de el valor el valor que necesita para uno hablar abiertamente y con convicción acerca de sus creencias sus ideas no estar de acuerdo a menudo hacer esto puede dar mucho miedo especialmente en un entorno empresarial donde uno debe decir lo que quieren oír así que un liderazgo valiente significa darle a tu equipo comentarios positivos constructivos de manera regular incluso si los tienes que decir y los va a ser incómodos y eso también lo debe hacer tu equipo bueno, para cerrar este episodio un par de hacks de Leon Craig un inversionista de impacto fuera de serie
1: bueno, el mejor consejo que voy a dar, voy a iniciar por ese, es ser valiente, se llama en el lenguaje de Lominger, se llama coraje gerenciado, manager of courage nos pagan para hacer lo que es correcto no bajar la cabeza no tener miedo que te van a despedir si crees que estás haciendo lo correcto y si eres valiente y obviamente pensante, eh, las cosas van a salir, es muy importante para mí, mira, ahorita Fui cabeza del Search Committee en Alcea, que cambiamos al CEO. Me tomó año y medio. Pero si me preguntas... Ah, y venía de Colombia, Fernando González. Eh, si me preguntas, el, la número uno que estaba yo buscando es valentía o coraje gerencial. Number one. Pues mi consejo es, sea así. No importa qué nivel estés en tu empresa. Sé valiente. El mejor consejo que alguien me dio... Te va a sonar este medio chistoso. No no me digas que pago, no para que me digas que no se puede, pero para que me digas cómo se puede. Y esto me dio Forrest Mars, el papá, eh, Frank Forrest Mars, el papá de Johnny y de Forrest, que una vez estando en la fábrica de helados había pedido un, una barra de helado con fresas enteras. Y Malcolm, que era el ingeniero, le dijo, no se puede, Mr. Mars. Se levantó el viejito que tenía como 80 años empezó a golpear la mesa y te pago, no para decirme que no se puede, dime cómo y no me importa si hacer cada paleta vale, cuesta un millón de dólares, ya veré yo si la puedo vender o no, esos son mis dos consejos que alguien me dio y uno que yo doy
0: El lado B es una corta pero poderosa reflexión sobre el cambio de liderazgo de una persona, ahora si quieren aprender más sobre León, sobre diferentes hacks de negocios, pues él tiene un curso en una plataforma que se llama Grand Masters. Es una plataforma mexicana nueva que está creciendo como loco con grandes contenidos. Bueno, pues para cerrar el episodio aquí van mis tres hacks. El primero, busca trabajar en empresas que creen en la gente y que crean un mejor futuro inspirando a más gente y logrando dejar un mejor mañana. 2. potencia la tu compañía. CEO más CFO más el vicepresidente de talento humano o el CHRO generan la triada de impacto de una organización. Y por último, sé valiente, haz lo correcto y piensa cómo se puede. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.